2: El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan. El dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
0: Deja de mentirte. La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo. Bebé, yo te conozco también, sé que fue para darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron.
1: llaga de este jueves 11 de febrero de 2021 así iniciamos este programa escuchando Hawaii de Maluma nadie lo niegue por favor todos lo escuchamos el año pasado fue una de las canciones más escuchadas en las listas por lo menos de Spotify y bueno esta canción forma parte del álbum Papi Juancho del cantante colombiano Maluma el cual salió a la venta en julio de 2020 en plena pandemia, no sé si se acuerdan que además hubo una polémica ahí con un futbolista y que se la había dedicado un exnovio, en fin, este fue una canción que la verdad es que fue un gran éxito. Los saludo con mucho gusto, soy Andrea Merlos en sustitución de Adriana Delgado, que como todos ustedes saben, ha dado una batalla ahí muy fuerte porque tiene COVID y porque a pesar de que está en casa y está con todos los cuidados, tiene días buenos y tiene días malos, así hemos estado todos en todos los medios aquí en el Heraldo, le mandamos un gran beso y un abrazo con mucho cariño para que pronto esté con ustedes y podamos regresar a esta normalidad después de el COVID Adri, muchos saludos y bueno, eh, vamos a arrancar directo con el tema con el tema de, con, más bien perdónenme con todos los temas más importantes del día eh, los titulares del día los trae Dani Callejas vamos a poner el dedo a la llega.
3: Gracias, Andrea. Buenas tardes. Vamos ahora con la información. La consejera del INE, Carla Humphrey, pidió una auditoría al padrón de proveedores del instituto para identificar empresas fachada que sirvan para inyectar dinero ilícito a las campañas políticas. Esta solicitud se enmarca en el convenio suscrito entre el Instituto y la Unidad de Inteligencia Financiera para detectar manejos irregulares de recursos. Incluso, el convenio permitirá resolver con celeridad quejas archivadas por años, como el caso Odebrecht o la queja de Morena en la que pidieron indagar el posible desvío de recursos a la campaña de Peña Nieto. El juzgado segundo de distrito en Quintana Roo dictó auto de formal prisión contra el exgobernador poblano Mario Marín por el delito de tortura en agravio de la periodista y activista Lidia Cacho. Artículo 19, organización que defiende la libre expresión y el derecho a la información, celebró a través de Twitter la resolución del juez y señaló que la justicia no será plena hasta que el exgobernador sea condenado y junto a él, todos los autores intelectuales que permanecen prófugos. En 2020, México dejó de recibir 13.559 millones de dólares por la menor llegada de viajeros desde el extranjero, de acuerdo con cifras del INEGI. El año pasado, el país recibió divisas por el turismo de 11.024 millones de dólares, mientras que en 2019, el mejor año para esta actividad, fue de 24.583 millones de dólares. En 2020, los visitantes internacionales totales se redujeron 45.99% con respecto al año anterior. Coneval estimó un aumento de entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la línea de pobreza derivado de la crisis de COVID-19 y observa en un escenario pesimista hasta 70.9 millones de pobres el 56.7% de la población esta cifra supera el escenario de 2018 en el que 61.1 millones de mexicanos ganaban por debajo de la línea de pobreza y que representaba 48.8% del total de habitantes significa también que uno de cada cuatro mexicanos Mexicanos padecerían ahora una pobreza extrema por ingresos. Andrea, esta es la información. Muchas gracias.
1: Gracias, Dani Callejas. Pues hay muchísimos temas ahorita de los que todos estamos hablando. Eh, por ejemplo, este tema de, del Coneval, que ya estima 9.8 millones eh, de nuevos pobres en México por pandemia, es, es una. Es un tema casi dramático, saben, que, que el COVID ha hecho que muchas de las finanzas, no solo a nivel empresarial ni de comercio, sino estos puestos de trabajo que de repente han cerrado, que a la gente le está costando mucho trabajo reactivarse. Y no solo es un caso, en las familias de repente hay dos o tres casos, esos también son estudios que existen en los que dicen que las familias cada vez están más en riesgo. Y esto sumado a que en este espacio les hemos contado cómo... A muchas familias les cuesta aislarse en el tema del COVID y por eso se están enfermando familias completas. Es todo un tema que están viendo eh, los hospitales y los médicos. Y bueno, también en, en notas electorales, estas auditorías que se van a lanzar a todos los proveedores de cualquier tipo de artículo, lo que piensen, desde un botón este hasta una gorra, hasta un lápiz, de todos aquellos que van a venderle algo al INE porque pues resulta que se ha investigado que de repente estos eh, proveedores son falsos y lo único que hacen es ayudar a mover dinero en efectivo para las campañas. Parece irreal que en México pase eso, pero aunque no lo crea, sí pasa. Y bueno, vamos a entrar de lleno a nuestra mesa de hoy. Es sobre un tema que de verdad les va a interesar muchísimo porque... A veces en nuestros WhatsApp, a veces en nuestras pláticas familiares y de amigos Toda la gente eh, ha visto o ha leído que cierto medicamento ayuda Que hay cierta fórmula para el COVID eh, en algo Y pues parece todo verdad y parece todo mentira Pero hay gente muy certificada con la que podemos hablar como nos va a pasar hoy Para eh, hablar de un tema específico Los mexicanos que descubren un tratamiento contra COVID-19 eh, a través del uso de esteroides de algunos de los medicamentos que sé que les van a sonar ahorita que se los eh, mencionemos Y tenemos en la línea al doctor José Luis Galvez Romero, que es alergólogo Doctor José Luis, buenas tardes
4: Hola, ¿qué tal Andrea? Buenas tardes a ti y a todo tu auditorio
1: Muchísimas gracias doctor, y también tenemos al doctor Sigifredo Pedraza, investigador de ciencias médicas ¿Cómo está doctor? Buenas tardes
5: Andrea, a usted y a su público, muy bien Gracias por el interés y por la oportunidad.
1: No, hombre, al contrario, porque de verdad... Todos estamos ya muy interesados. A veces, eh, yo lo digo de broma, pero yo creo que ustedes lo viven mucho. Estamos en una etapa en la que todos nos creemos médicos. Y estamos este, sobreinformados en el tema de las medicinas, de los tratamientos. Estamos como investigando en todos lados. Y ustedes son los que traen la voz. Y a mí sí me encantaría que empezáramos, si quieres, eh, doctor José Luis Galvez, sobre este estudio y que han encontrado sobre el uso de los esteroides.
4: Claro, este, gracias por la invitación. Eh, el manejo de nuestro estudio va, va dirigido a disminuir la inflamación en aquellas personas que presentan una enfermedad moderada. Sabemos que la mayoría de las personas eh, que se encuentran sanas y en factores de riesgo eh, pues, presentan una enfermedad leve. Eh, con ellos el tratamiento sintomático y el aislamiento puede ser suficiente. Las medidas que ya conocemos. Sin embargo, hay todo un grupo de personas que pueden tener eh, un daño muy importante y empezarse a inflamar y a tener insuficiencia respiratoria, fiebre, dolor en el pecho, eh, empezar a bajar su saturación. Estas personas son las personas que tienen sobrepeso y obesidad, personas con diabetes, personas con hipertensión, eh, personas, incluso jóvenes, que no se cuidan y que están respirando una gran cantidad de virus eh, muchos de ellos probablemente han estado con respirando buenas cargas virales o tienen una reinfección y no se dieron cuenta, pues ellos presentan una inflamación más importante. Entonces, eh, la combinación de esteroides con ciclosporina permite bajar esa, esa inflamación y, e impacta en disminuir la mortalidad. En ese consiste el estudio, básicamente.
1: Muy bien, doctor. Eh, doctor Sigifredo, nos cuenta un poquito más de esta, de esta combinación de esteroides y ciclosporina.
5: Sí, con gusto, con gusto Andrea. Sí, bueno, el, el trabajo fue desarrollado en el Hospital Regional de Liste de Puebla con el doctor Galvez al frente del grupo de médicos del, del Hospital de Liste y el trabajo lo, lo escribimos juntos y lo mandamos a la revista Journal of Internal Medicine y se titula en español La ciclosporina más esteroides mejora el desenlace de pacientes con COVID-19 de moderado a severo estudio piloto. Entonces, se trata de un estudio, como había comentado el doctor Galvez, para pacientes hospitalizados, en donde se utilizaron dos tipos de fármacos. Uno es la ciclosporina, que es el, el, el fármaco novedoso, y otro son los esteroides. Los esteroides son medicamentos que se utilizan en general para bajar la respuesta inflamatoria en diferentes enfermedades y se conocen sus efectos desde hace ya bastante tiempo. La ciclosporina es un medicamento que también se conoce ya desde la década de los setentas y que se ha usado en pacientes que han tenido trasplantes de riñón y esto es para evitar el, el rechazo al trasplante. sí, Porque lo que hace este medicamento, lo que se descubrió de sus propiedades, es de que reduce la respuesta inmune y por eso evita el, el, el rechazo. Entonces también se ha usado para otras enfermedades autoinmunes y, pero se ha visto en, en otros estudios que también puede controlar la respuesta inflamatoria, que es una de las respuestas que ocurren también en una fase eh, de la enfermedad COVID-19. Entonces, se ha utilizado esta combinación para el tratamiento de COVID-19 en los pacientes que mencionó el doctor José Luis Galvin.
1: Muy bien. Eh, sin duda alguna, el estudio, según lo que pudimos investigar acá en el Heraldo Radio, en el Dedo en la Llaga pues se realizó, como lo comentan, entre abril y mayo de 2020, contó con un protocolo aprobado en dos grupos, de un comité de investigación y de un comité de ética. Se ejerció en 209 pacientes, que como les digo, se, eh, divididos en dos grupos. A, unos, a un grupo le dieron solo el tratamiento de esteroides y al otro el tratamiento combinado de esteroides. Eh, y bueno, la verdad es que, doctores, eh, esta, la mortalidad, digamos que en esta combinación, en este estudio que ustedes han hecho y que se han dedicado a explorar, sí bajó la, la, la mortalidad este pues en casi más de un 15%, según estoy viendo, este doctor José Luis Galvez.
4: Este, de hecho, cuando comparamos los dos grupos de manera general, pareciera así una disminución de casi el 15%. Pero cuando analizamos justamente la misma característica de personas que se encuentra en enfermedad moderada grave, la mortalidad baja hasta un 50%. Okay.
1: Y eso evidentemente es una noticia increíble, y yo quiero preguntarle al doctor Pedraza, este, digamos, este estudio, este protocolo, ¿en qué momento va a pasar a los demás hospitales, o, o llegar a, hacia el IMSS, al ISTE, a, a las clínicas de salud, o a los privados, para que esto pueda eh, uniformarse y tener una mejor esperanza de vida a quienes sufren el
5: COVID de manera grave Sí Sí, Andrea, esta es una buena pregunta, sin embargo no me creo suficientemente capacitado para poder contestarla pero pues digamos que en parte requiere también de estudios más amplios, eso eso se hace siempre en los estudios médicos clínicos y también pues requiere de que las autoridades de, de, de salud se pongan de acuerdo evalúen los resultados y vean
1: Hasta ahorita de lo que de lo que ustedes, digamos, han escuchado, han visto, tuvimos hasta el presidente de la república este contagiado con COVID resultó bien. Eh, yo conozco muchísimos casos eh, de gente que a veces eh, el esteroide les pega muy duro, les causa otras consecuencias, ¿no? Este parece que ahorita estamos combinando el, el, la sobrevivencia del enfermo de COVID, pero también Cuidando las secuelas del COVID, doctor Galvez.
4: Sí, eh, lo que hemos aprendido en relación a esta enfermedad es que lo importante es dar los medicamentos correctos en el momento correcto a las dosis correctas. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que de repente eh, escuchamos que algo funciona y nos automedicamos. Vamos a la farmacia, empezamos a tomar el medicamento, pero no, no es así, los medicamentos tienen que ser bien administrados y planeados de acuerdo a la etapa de la enfermedad en la que se encuentra la persona. Si te encuentras en una fase inicial, eh, eh, ahí no tenemos que emplear este medicamento. La, el medicamento se emplea para aquellas personas que están empezando a, a presentar inflamación, ¿Cómo sabemos que la persona presenta inflamación? Pues sabemos que se contagia, empieza con un poco de malestar general, un poco de catarrito. Esa es una fase viral. La mayoría piensan que ya la libraron porque se le quitaron los síntomas en tres a cinco días. Uh -huh. La verdadera, eh, digamos que, importancia de estos medicamentos desinflamatorios inicia cuando eh, a partir de cinco a siete días, después de los primeros síntomas, la persona empieza a presentar fiebre, dolor muscular... Falta de aire, y nosotros como médicos identificamos en estudios de laboratorio que hay inflamación a través de un marcador que se llama proteína serrectiva, hacemos una radiografía y se ve que ya hay infiltrado a nivel del pulmón. Entonces ahí es lo oportuno para iniciar el medicamento en dosis adecuadas, eso es lo importante. Eh, nosotros como médicos conocemos los esteroides y sus consecuencias, por supuesto, desde hace muchísimos años porque lo empleamos para muchísimas enfermedades. Y, y ahí podemos monitorear qué podría pasar. Lo mismo sucede con la ciclosporina, pero de repente a nosotros como médicos como que nos, nos, nos genera cierto escosor poderlo manejar, porque lo que está descrito con el medicamento son complicaciones que en realidad se presentan cuando la maneja el medicamento a dosis altas por muchísimo tiempo. Y lo que hemos visto en nuestro eh, estudio es que el medicamento se puede manejar eh, por supuesto observando las reacciones adversas, vigilando los, los efectos colaterales y generalmente aquellos pocos que lo presentan son reversibles cuando bajamos la dosis o cuando lo suspendemos el medicamento. Entonces, eh, lo importante de todo ello es que el tratamiento debe ser vigilado. El tratamiento en este momento pues obviamente bajo un régimen de, de, de hospitalario y un, y un régimen de protocolo de investigación, y eh, lo importante, pues, es evitar automedicarse. Y lo segundo es que eh, el momento correcto es, es importante. Si los medicamentos nos damos en una etapa muy, muy avanzada, significa que el pulmón ya está muy dañado, está prácticamente eh, quemado. Y cuando tienes mucho pulmón dañado, pues, en ninguna parte del mundo realmente algo funciona. Por lo tanto, lo importante es eh, identificar cuál es el momento oportuno para dar el tratamiento a la dosis correctas, en el momento correcto.
1: Gracias, doctor. Doctor Pedraza, le quiero preguntar algo que podría parecer muy básico, pero yo creo que a mucha gente le va a interesar. Es un, es un protocolo que sigue abierto, o sea, la gente puede tocar el, la puerta del Instituto Salvador Subirán y decir, oiga, necesito esta atención. ¿Cómo es, cómo es esta selección de casos?
5: Sí, primero le aclaro que, eh, que, que en el Instituto eh, no se está llevando a cabo ningún protocolo con este tratamiento como habíamos mencionado al principio el trabajo se realizó en el en el ISTE del hospital de recién de Puebla sí y, y entonces el doctor Galvez es el que nos podría también decir ahí cuál es la situación pero de hecho el estudio que nosotros reportamos en el en el artículo realmente pues es un estudio que está terminado como tal como estudio y, y bueno ahí tienen también sus, sus protocolos para seguir dando atención a los a los pacientes, y entiendo que, que siguen dando el tratamiento con ciclosporina más los, los esteroides, pero el doctor Galvez nos puede comentar más sobre esto.
1: Doctor Galvez, ¿es, es, ¿le podemos tocar la puerta ahí a lista o ustedes hacen una selección de los pacientes?
4: No, de hecho, eh, nosotros seguimos manejando el, el manejo, perdón, esa es una redundancia, seguimos administrando ciclosporina a los pacientes que tienen esas características.
1: El, pero de los que tienen solo en Puebla. Sí, claro. Sí, y, bien, ¿Y la, bien, y la bien, comunicación bien. con las autoridades del Iste doctor Galvez, para que, insisto mucho en esto, en que pueda como expandirse más, ¿hay algún tipo ahorita de comunicación con las autoridades del Instituto?
4: Pues eh, hay comunicación ahorita con eh, las autoridades del Estado, uh -huh. y se pretende eh, hacer un estudio multicéntrico en algunos hospitales de la Secretaría de Salud, y también en algunas clínicas.
1: Ya, ya, igual, ¿solo de Puebla?
4: Sí, hasta el momento sí, solo, solo de Puebla.
1: Ok. Este, doctor Pedro, hace un poco lo que nos decía el doctor Galvez de que la gente se automedica eh, La verdad es que sabemos mucho la combinación ahorita de la prednisona con con algún antibiótico, ¿no? Este, de repente la gente que se está atendiendo en casa porque está en el límite de requerir la hospitalización este, tiene sus tratamientos a veces a, a, antes de tener algún eh, síntoma grave. ¿Habría un llamado a que a que seamos mucho más cuidadosos con esto?
5: Sí, definitivamente, sí. Eh, como bien indica el doctor Galvez, eh, pues lo, lo, lo más malo que puede hacer la gente
1: Este, doctor Galvez estará de acuerdo en que de repente ya aparece este, una, una, una cajita feliz, lo voy a decir así como con mucha ligereza, eh, el tratamiento. Y yo escucho cada vez más gente que, incluyendo a veces de, de doctores, este, Doctor Galvez, que dicen, tómate ya eh, la ivermectina y tómate la prednisona y después este va antibiótico tras antibiótico. Este, y, y, la, y la verdad es que a veces... ¿Esto complica más el tratamiento?
4: Sí, tiene mucha razón, Andrea. De repente, yo me sorprendo cuando veo recetas que tienen como 20 medicamentos. Uh -huh. Y de ellos, pues quizás solamente uno que otro le podría ser útil y si y se da en la forma adecuada. Es decir, eh, dar, anti, eh, por ejemplo, eh, dexametasona o, o algún, algún esteroide, Apenas tienes un poquito de malestares, eso no, no es factible. De hecho, por eso la Organización Mundial de la Salud mencionaba que era contraproducente eh, tomar esteroides, ¿no? Porque si lo das en las etapas iniciales, puedes diseminar más el virus. Uh -huh. Por eso es que los medicamentos, lo importante es conocernos, entender cómo va la evolución de la enfermedad, para que en función de eso, eh, identifique tempranamente que estoy teniendo inflamación y sea el momento oportuno y correcto para manejar los medicamentos.
1: Sí, muy importante. este Y bueno, ya para un poco ir cerrando el tema, este doctor Pedraza, ¿qué sigue en todo este tema de investigaciones que tiene a su cargo?
5: Bueno, pues sigue precisamente el, el probar más el, el tratamiento en un mayor número de, de pacientes. Pero de hecho, como el propio doctor Galvez había mencionado, pues ya tienen la experiencia después de los de, de, del protocolo inicial, tienen la experiencia de algunos resultados y le han estado aplicando a muchos más pacientes en el Hospital del Ice de Puebla con buenos resultados. Ahora, como él mismo decía, están planeando y comenzando a hacer eh, estudios con más pacientes con diferentes hospitales. Y también tuvimos un, una correspondencia con un doctor de la Universidad de Harvard de Estados Unidos, el cual hizo algunas preguntas porque ellos planean ahora de esta universidad el llevar a cabo un estudio multicéntrico, quiere decir entre varios hospitales y universidades, para probar el tratamiento en un mayor número de, de pacientes. La otra cosa es de que también, pues también en la en la práctica eh, privada, digamos y en, en consultas más pequeñas de muchos eh, médicos del país, también ya han estado comenzando a utilizar el, el tratamiento y también con buenos resultados. Doctor Pedraza, nos va a
1: caer la guillotina, pero les agradezco muchísimo a los dos, vamos a seguir en contacto si nos los permiten. Muchas gracias por estar en el dedo en la llaga. Vamos a un corte y regresamos. Gracias, doctores. Amigos del Heraldo Radio, es un gusto saludarlos y saben, con el fin de detectar casos de COVID-19 en una etapa temprana, JLN Labs y Soriana implementan módulos de servicio accesibles en diferentes estacionamientos de las sucursales. Comenzamos con Ciudad de México, Estado de México y Jalisco esta semana y las siguientes se extenderán a Puebla, Querétaro, Coahuila, Sinaloa y Nuevo León. Para mayor información, llamen al Centro de Atención a Clientes Soriana 81 83 29 92 52. También en heraldodeméxico.com.mx o en el Instagram de JLN-Labs. Continuamos.
2: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter.
1: Estamos de regreso en El Dedo en la Llaga, son las 3:30 de la tarde. Y bueno, tengo en la línea telefónica Claudia Juárez, ella es periodista especializada en temas de tecnología y telecomunicaciones, es colaboradora de casa del Dedo en la Llaga. ¿Cómo estás, Claudia? No escucho a Claudia. Hola, hola, allá anda Claudia. Hola, Andrea, ¿me escuchas? Ya, listo, Claudia, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, muy buenas tardes, Andrea y amigos del Dedo en la Llaga. Gracias. Y tenemos también en la línea el senador eh, por Morena, Ricardo Monreal. Don Ricardo, ¿cómo está? Le saluda Andrea Merlos.
5: ¿Qué tal, Andrea?
1: Que Adri no, hoy saludarte. tuvo un mal día de COVID, eh, senador, y me estoy haciendo eh, pues la suplencia. Me dio el honor de estar aquí para platicar eh, contigo y con Claudia sobre el tema que está en boga con tu nombre, senador Monreal, en absolutamente todos lados. Claudia, saludos a por favor.
5: Adriana, saludos a Adriana, que se recupere muy rápido. Y, y sea así. Claro. Saludos donde esté y que, que Dios la ayude.
1: Muchas gracias, senador. Pues bueno, de entrada, eh, algunos puntos te hemos escuchado en varias entrevistas, hemos escuchado los mensajes que, que has dado, eh, en los que es evidente, senador, que todo mundo estamos como en este, en esta vorágine de la regulación y la falta de, de libertad de expresión y la censura y demás. Y sin embargo, la verdad es que con Claudia y con el equipo del dedo en la llaga nos dimos a la tarea de profundizar un poco más en la reforma que tiene, entre otras cosas, sí obligar a las, digamos que empresas de redes sociales a tener estos comités internos que puedan ir analizando eh, el tema de las cuentas. Y esto, de muchas formas, debería de ser algo... Eh, que esté ya avanzado, no senador, o sea, parece irreal que todo funcione como un algoritmo y ya, y que, y que no haya esta relevancia en torno a discursos de odio, contenidos violentos y demás que puedan poner en, en riesgo muchísimas otras cosas.
5: Ha, has tocado un tema clave, Andrea, tú como una periodista consumada, Claudia también como una estudiosa, Qué bueno que leyeron con tu equipo, porque yo ayer me dio mucha tristeza. Bueno, acepté casi todas las entrevistas ayer, uh -huh. no sé, unas 20, hasta de portales digitales. Y me dio mucha tristeza, en, no, no en todos casos, pero en uno o dos, no sé, Que no habían leído la, la, la este, iniciativa ni los artículos a modificar. Entonces me decían cosas que no contenía la iniciativa, pero que me dijeron pues que yo lo leí. O lo vi en el Twitter, no, pues eso no... Es precisamente lo que tenemos que evitar. Ah. Entonces, me da mucho gusto porque, en realidad, el debate está abierto. No quiere decir que yo tenga la razón. Pero sí creo que estos entes privados tienen que tener límites. Eh, es decir, si el Estado, como institución pública, tiene regulación por la Constitución y la ley, y tiene que actuar conforme a el principio de legalidad y no extralimitarse, y tiene eh, la constitución, mecanismos de defensa en la violación de derechos humanos, cuando más un ente privado, por poderoso que sea, por social y políticamente influyente, también tiene que tener regulación. Ese es mi punto de vista. Y la gente ha pensado que... La regulación de censura y que censura contra los usuarios Incluso ayer otra persona me decía Es que esta ley va contra quienes están en contra del presidente y quienes están en contra de la 4T Y le digo, no, al contrario eh, Me lo deberían de agradecer porque los que están en contra del presidente Y en
2: contra de la 4T y en contra de quien sea
5: Van a poderse proteger de que no los eliminen de sus cuentas Van a proteger el contenido, siempre y cuando no sea pornografía, no sea trata de personas, no sea incitación a la violencia, al odio. Mientras no haya eso, tú vas a poder escribir lo que quieras contra el presidente. Esa es la idea, ese es el espíritu eh, a fondo de esta iniciativa, que además es muy fácil leerla, Andrea. Uh -huh. Seguramente ustedes lo vieron. Eh, pero a mí me gustaría que leyeran toda la iniciativa, porque... Ahí menciono algunos países, derecho comparado, experiencias en el mundo, de lo que son las redes, cómo han actuado. Eh, estaba leyendo ayer, ayer antier, que en Estados Unidos hay 40 estados de la Unión Americana que demandaron a Google y a Facebook, este, también por cosas similares o por prácticas monopólicas. Y en Europa hay una gran discusión. En este momento, y en Estados Unidos una senadora que es la presidenta del Comité de Protección de Consumidores, ha lanzado una iniciativa para regular redes, y en el mundo está la discusión. Y aquí apenas la subes, Andrea y Claudia, y te quieren quemar en leña verde. Uh -huh. Es increíble que en lugar de dar un debate inteligente, es decir, este artículo está mal, planteamos que se modifique. No es así, así está, o sea, yo creo que llegó el momento de discutirlo con mucha seriedad. Si no se hace ahora, se va a hacer, ¿eh? Eso estoy seguro. La dinámica social te va a llevar a tener que regularlo, aunque ellos aleguen que son transnacionales, que no tienen por qué obedecer leyes locales, pero también las empresas, la gente piensa que solo el gobierno viola derechos humanos. Y no es así. También las empresas privadas violan derechos humanos. Y es hacia allá donde yo pretendo llevar el debate para la protección de los derechos humanos de los ciudadanos. No de las empresas. Ellos tienen bastantes abogados buenos, o no tan buenos, pero finalmente que pagan en todas partes del mundo bufetes completos. Uh -huh. Y la gente no tiene
6: todo eso.
1: Claudia, por favor. Gracias, buenas tardes, senador. Pues
6: efectivamente, como usted comenta, particularmente en Estados Unidos, pues ha habido demandas justamente contra Facebook por estos mensajes de discriminación y hay un tema todavía en análisis. También, como usted menciona, pues se han estado evaluando los casos de imponer multas por dominio, por monopolio. Aquí en México, pues la verdad es que pues ahorita llama la atención que justo en esta legislatura, pues de pronto se encendieron las alarmas para... Para regular el tema de los sistemas digitales, los usuarios digitales. En este caso, senador, mi pregunta iría enfocada sobre todas las funciones del órgano regulador, en este caso el Instituto de Telecomunicaciones. Hace unos meses...
5: pregunta no solo inteligente sino además informada y eso me alegra porque finalmente el debate se da con mucha seriedad y con elementos. En efecto Claudia, yo presenté hace unos cinco meses, seis meses una iniciativa para fusionar a tres instituciones lo recordarás entre otros en efecto la COFESE y también eh, el IFT. ¿Y por qué ahora? Bueno, en ese momento también se desarrolló y se desató una serie de cuestionamientos y de llamamientos a que no se presentara. Y como vi que había generado un ambiente eh, que no convenía en ese momento, la retiré. Eh, está retirada esa iniciativa que es de fusión de tres organismos en uno no de eliminación y tampoco de disminución de facultades y funciones sino al contrario que este órgano funcionado pudiera concentrar las facultades de los tres esa es mi opinión porque tenemos eh, experiencias internacionales que así ha sido ocurrido en algunos países del mundo pero finalmente no prosperó o la tengo ahí en la congeladora no la he sacado para presentarla nuevamente y he estado esperando momentos más oportunos de mayor unidad nacional. Sin embargo, esta... Bueno, en aquel momento, en efecto, planteaba eso sin más facultades más que concentrarlas. Ahora sí, Claudia, estoy planteando que el IFT sea quien regule. y Estoy modificando 12 artículos Proponiendo modificar 12 artículos De la ley federal De este, telecomunicación Y radiodifusión ¿Por qué ahí, Claudia? Me, da, me alegro porque sabe que sé que estudiaste Y sé que estudias muy bien Y estás muy informada ¿Por qué en el IFT? ¿Por qué es el órgano Donde cae la administración Del ciberespacio, de las concesiones De la radiodifusión, de la telecomunicación? Es ahí donde yo creo que debe caber esta posibilidad de modificación de ley Ampliando facultades a un órgano técnico Que pueda generar condiciones de protección De los derechos humanos universales Como es el derecho a la información El acceso a la información Y el derecho de expresión y de manifestación Entonces, por eso fue ahí sin embargo, eh, ahora te comento, claro porque es muy importante, que un grupo de abogados serios de la UNAM me dijo ayer, ¿no has pensado, primero dijeron, no estamos de acuerdo con la iniciativa, eh, aunque tenemos propuestas de modificación a tus artículos que dice, pero ¿por qué, me decían, por qué el IFT no estás uh, pensando o no pensarías en que pudiera ser mejor un tribunal jurisdiccional, un órgano del Poder Judicial, no lo he pensado, les dije yo, porque me parecía que esto sería muy rápido, uh -huh. eh, a través del IFT, 24 horas. Te quiero decir, Claudia, que acaban de aprobar en Europa, en el Parlamento Europeo, hay una discusión de que tengan, en el caso de terrorismo y violencia, tengan que este, ordenar el ente público, no el ente privado, el ente público pueda ordenar el caso de terrorismo que solo dure 60 minutos. Que en un plazo de 60 minutos, los llamados al odio, los, el, el, fundamentalmente dos, terrorismo y violencia, se puedan en 60 minutos, una hora, ya ni siquiera 24 horas, yo planteo 24 horas, uh -huh. eh, y también planteo el derecho al juicio del amparo, a quien se sienta que se le violó su derecho a la expresión, a la comunicación, que te borran tu contenido, que te borran tu cuenta, que te eliminan. Es decir, ahora no tenemos ninguno de esos derechos. Si en este momento a Monreal, por estar hablando mal o por haber presentado la iniciativa, mañana lo eliminan de alguna red, pues no tengo ninguna defensa. No tengo ningún derecho a reclamar, simplemente me eliminan y me dicen cuando firmaste tu contenido, cuando firmaste tu adhesión a Twitter o a Facebook, aquí están tus cláusulas. y podemos eliminarte cuando queramos sin ninguna justificación.
1: Senador, en ese ejemplo que estás dando, de, por ejemplo, que desapareciera en tu cuenta, con, con la iniciativa que tú tienes se iría a un tema del IFT, que resuelvan que, no, que lo sí. hicieron mal. Sí, ¿Aún así sí. queda en manos eh, de Twitter o de Facebook o de la empresa no. a decir, pues no, de todos modos no la quiero regresar, entonces pago 89 millones de pesos?
5: Puede ser, puede ser, puede ser. No no la regreso, uh -huh. este, lo puede obligar el, el, el órgano público. Primera la aplicación 89 millones uh -huh. o hasta 89 millones. Sí. En Europa son 50 millones de euros la sanción en el sí, caso de ahí. que haya eh, resistencia... ...a observar... ...un mandato de ese órgano público... ...del Estado, son 50 millones de, de euros... ...aquí se plantea... ...de un millón de UMAS... ...hasta 89 millones... Eh, ...pero eh, dependiendo de la gravedad... Eh, ...este caso mío... ...que puede ser que me... tumben a mí mi cuenta... Y, ...y este yo acuda... ...al IFT y les diga... ...yo no llame al terrorismo... ...no, estoy, no soy terrorista... ...no estoy llamando a la violencia no soy, no eh, uso pornografía infantil, pues digo, no tengo por qué, simplemente soy esto y aquí están mis contenidos y el órgano técnico eh, profesionalmente te dice, a ver, pues aquí el contenido y el alcance es este, por tanto ordeno que en 24 horas le restituya su cuenta y en el caso de que diga lo que tú dices, no, no se la restituye, es un asunto mío, pues, la sanción, a ah, aplicada la sanción, restituye, ah, no, entonces sí va a haber más todavía. sanciones hasta la reincidencia Y puede llegar a otras cosas Digo, yo solo llego hasta la UMA uh -huh. Hasta la sanción económica Que es donde más les duele En algunas partes del mundo están planteando Que puedan tener Hasta el 4% de sanción De sus ganancias anuales
1: Que también 4%. es otro tema, ¿no? Porque es otro no hay, tema No hay ninguna apertura en el tema de sus ingresos
5: Así es no No hay ninguna Ninguna por ejemplo, ahora en, en Alemania se aprobó una ley de aplicación de redes, y ahí sí, en, en 24 horas, son 24 horas, en caso contrario, las empresas se hacen acreedoras a multas de hasta 50 millones de euros. Lo mismo ocurre, bueno, esta semana en Estados Unidos está la discusión sobre eso, la propia secretaria de Comercio, esta nueva secretaria que tuvo, este que tiene este el presidente Biden, uh -huh. ha dicho que, ¿cómo se llama? No, la senadora, bueno, la secretaria de Economía, o secretaria de Desarrollo Económico, y la senadora Amy Klobuchar, uh -huh. eh, acaba de presentar hace cuatro días una nueva legislación para proteger a los consumidores de redes y evitar actos de... Esto que decía Claudia, discriminación racial, exclusión, y la secretaria, es la secretaria de comercio, si mal no recuerdo, el sí. presidente Biden, acaba de entrar, ¿eh? Se llama es es... Gina Raimondo.
1: Es un tema acaba... senador. Y, y claro. dices que la vas, a, la vas a posponer tres meses, tal vez sea un poquito más, pero el, el, el tiempo nos, nos nos ahoga, senador, te quiero agradecer. No, déjame decirte tiempo. nada más
5: por último, yo no dije que la voy a posponer, porque formalmente ni siquiera la he presentado. Es
1: cierto. Es un claro.
5: borrador, y dije que tres semanas, no tres meses, y en las tres semanas voy a recibir comentarios, y ya determinaré si la presento Hasta formalmente Hasta en tu portal,
1: ¿verdad? Tienes abierto ahí opción está,
5: de... está en mi portal, la página es www.ricardomonrealavila.com
6: Senador, eh, yo quisiera hacer una pregunta brevísima Bueno, un comentario eh, Pues claramente las redes sociales han jugado a favor Y en contra de todos los gobiernos en el mundo Claramente lo vimos eh, con el gobierno de Estados Unidos Y pues somos muy jiribillosos los periodistas, senador Y también surge el tema de Pues estamos en un año electoral entonces, las redes sociales aquí pueden ser un aliado, un detractor, vencidos y ganados. ¿Cómo juega este papel en medio de esta iniciativa que he estado por presentar?
5: No, no tiene que ver nada lo electoral. Incluso en el artículo, en uno de los artículos de la ley, dejo uh, libre las atribuciones del INE en materia político-electoral. Y obviamente, siempre jugarán un papel preponderante las redes en todos los procesos locales. Pero en este caso, no tiene ningún impacto ni tampoco intenta eh, generar eh, reacciones en contra o en favor de nadie en particular eh, en el, el momento de expresar la red de su propia opinión. No Bien. tiene nada que ver, ni menos cortar, censurar, eliminar una red porque esté en favor de un partido, no, no, nada tiene que ver. Es mucho más allá, ¿eh? es mucho más allá eh, eh, esta situación. Yo es lo que creo, y creo que las empresas... Eh, no solo el Estado, sino las empresas privadas, violan derechos humanos y que debe de haber mecanismos que protejan los derechos humanos de los ciudadanos frente a las empresas privadas, aunque sean poderosos emporios económicos a los que a nadie rindan cuenta.
1: Muchísimas gracias, senador. Gracias. Muchísimas gracias, Claudia. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que se mueva alrededor del tema, senador Monreal. Gracias. Hasta Salud, luego. Muchas gracias.
2: Los Sustos de la Semana
1: Samuel Prieto, periodista, documentalista, colaborador del Dedo en la Llaga, ¿cómo estás?
7: Hola Andrea, qué gusto saludarte
1: Mauricio Flores, también periodista, columnista de La Razón, también de casa de Los Sustos de la Semana Mauricio, buenas tardes
7: Buenas tardes Andrea, pues ahora sí que... ¿Por dónde quieren que los pelos se nos pongan de punta?
1: Ay, ya sé, además ya les robé mucho tiempo, pero pues hay un tema que es gravísimo en estadística, el retroceso de 10 años en la participación laboral de las mujeres en Latinoamérica. Vamos de mal pues,
7: Un efecto literal de la pandemia, pero también de lo frágil que fueron los mecanismos y los métodos de incorporación, pero también de nivelación salarial de las mujeres en el en la actividad productiva y también un fenómeno que está muy extendido en toda América Latina, la informalidad, los trabajos que no tienen la menor protección social, no tienen ahorros de jubilación, menos eh, servicios médicos eh, que estén a disponibles o de calidad,
4: eso se está reflejando con más daña sobre las mujeres. Samuel. Sí, pues imagínate que hay números bastante escalofriantes. del trabajo de las mujeres nada más en México vale 60 mil millones de pesos diarios, de los cuales solo 35% son remunerados según estudios este, muy serios que se han hecho al respecto. Y bueno, hablando de este informe de la eh, Comisión Económica para América Latina, dice que en toda esta, esta parte del continente, este año, o bueno, el que acaba de terminar, 118 millones de mujeres habrán este estarán en la estarán ya en la pobreza eh, considerando que se habrán agregado 23 millones 118 millones de mujeres es casi la población de México así de grande es el problema no sí y bueno pues el asunto no solamente es lo que
7: se está generando de sino que además la respuesta que ha habido en América Latina y bueno en nuestro país en particular ha sido de las más débiles para mantener las actividades productivas sobre todo las formales viento en popa o cuando menos no hundiéndose como se está viendo ahora, lo cual va a ser todavía más difícil la reincorporación, por ejemplo, ¿Cuándo? de mujeres que trabajaban en oficinas, en empresas, en actividades comerciales que tenían sus propios negocios, es un panorama muy complicado y pues no, no se ven programas definidos con ese corte de género.
1: Oigan, y, y lo que sí quiebra totalmente el COVID es los cines, yo siento, no sé ustedes, que regresar al cine marcaba regresar a nuestra cotidianidad. ¿Están en quiebra? ¿Están en pausa? ¿Qué susto, Samuel?
0: Pues, ¿eh?
4: Adelante. Bueno, sí, 55% de los cines mexicanos están cerrados. Y eh, la, los ingresos de la industria, de esta industria de la exhibición, cayeron 80% este año. Eh, en efecto, hay por lo menos una de las dos grandes cadenas que ya está prácticamente al borde de cerrar y eso también significa empleos muy triste, ¿no? Porque en efecto no se va a notar todavía, me, se va a notar que todavía menos el regreso a la normalidad.
7: Aquí el asunto está en que, por ejemplo, de un momento a otro vamos a conocer la, la comunicación oficial de Cinemex, en la cual pues va a dar a conocer que será temporal el cierre. Cierre estamos hablando de tres meses aproximadamente en lo que se vuelve a activar el semáforo, digamos, naranja ya para las salas de cine, lo cual también nos lleva a discutir acerca de qué definimos como semáforos o espacios seguros. Las salas de cine, déjame, les digo, Andrea, te digo, Samuel, yo pude ir durante el corto tiempo que estuvieron abiertos y realmente han hecho un esfuerzo muy grande, Cinemex, Cinepolis, algunas cadenas regionales para mantener... La sana distancia para mantener Esto más fácil contagiarse En las fiestas y las reuniones familiares de fin de año Que precisamente yendo al cine Y aquí lo dramático Totalmente es ¿Qué va a pasar después con Cinépolis? Porque Cinépolis también tiene cerradas salas Y cada día que siguen Sin exhibir porque no hay películas de estreno Están perdiendo dinero Y pues no hay manera de que algo Un negocio de este tipo Funcione si no tiene un flujo constante
1: Tristísimo el tema del cine, el tema del turismo también, ya vamos a terminar el, el programa de hoy, Mauricio Samuel, pero eh, esta semana fue una semana de anuncios que sí, que sí acaban siendo un susto para nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias a los dos por haber estado en los sustos de la semana en el dedo en la llaga. Buenas tardes, Samuel y Mauricio. Sí, un abrazo,
4: Mauricio y este, Andrea.
1: Bueno, pues llegamos al final del de Dedo en la Llaga de nuestra emisión de hoy jueves. Muchísimas gracias por escucharnos. Muchos saludos a Adri Delgado. Ojalá te sientas mejor y pronto estés de regreso. Nos escuchamos mañana.
0: El
2: Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.